0: Bonjour, je m'appelle Florence M. Je suis salariée depuis plus de 20 ans, maman de jumeaux et late bloomer. Je suis la créatrice de ce nouveau podcast et puis bloom. Cette expression anglaise, late bloomer, signifie « éclore tardivement ». Elle s'applique aux personnes qui réalisent le projet professionnel de leur vie sur le tard, après une ou plusieurs activités professionnelles. Ce projet dont on a rêvé depuis l'enfance, ce projet que l'on porte en nous consciemment ou inconsciemment, ce projet qui germe et grandit en nous de mois en mois, d'année en année et qu'on ne veut pas lâcher, vient enfin le jour où il prend toute la place dans notre cœur et dans notre vie. Alors une seule chose s'impose, le réaliser. Je lance donc mon podcast, et puis boum pour donner la parole aux personnes qui ont un autre timing que les autres, qui ne renoncent pas et continuent à chercher, qui se sont finalement réalisées professionnellement ou sont en passe de le faire. Je vous souhaite bonne écoute. Claire a été une élève brillante, docile et un peu timide pendant toute sa jeunesse. Elle a suivi le parcours scolaire que sa famille prévoyait pour elle, elle a eu son bac C, elle a fait une prépa, puis une école d'ingénieur, et tout cela sans aucune difficulté. Claire est donc devenue ingénieure, mais sa tête bien faite était ailleurs. Elle a travaillé pour deux grands groupes, mais le cœur n'y était pas. Une belle carrière s'offrait à elle, mais ce que lui disait sa petite voix intérieure depuis qu'elle était toute petite était « Claire, dessine !» nom de son compte Instagram. Claire a arrêté d'être muette et s'est exprimée en dessinant, en écrivant et aujourd'hui en parlant au micro de puis Bloom. Bonjour Claire. Bonjour Florence. Alors bienvenue au micro de puis Bloom. je suis très contente de te recevoir. Euh, est-ce que tu pourrais s'il te plaît décliner ton état civil brièvement <rire> Donc
1: Claire Perret, euh, j'ai 45 ans euh, Marié, deux enfants,
0: un chien. Voilà, je crois qu'on a tout dit. Okay. Et alors, ton parcours euh, euh, d'un point de vue euh, job, qu'est-ce que tu as fait comme travail précédemment
1: Alors, euh, en fait, je suis diplômée, j'ai un diplôme d'ingénieur, hein, ingénieur en télécom. Et euh, j'ai travaillé pendant une grande partie de ma vie euh, en tant qu'ingénieur. D'abord... Euh, en dans le domaine de la recherche en empreinte digitale, puis ensuite de la, confi- de la gestion de configuration, puis de l'assurance qualité, euh, avant de finir euh, dans la formation, donc toujours liée à l'assurance qualité. Et euh, ensuite, et, bah, et puis Bloom. Hein. J'avais euh, envie d'autre chose, hein, eu l'opportunité de faire, l'autre, de faire autre chose. Et donc, euh, donc voilà. Donc, maintenant, j'écris, et je dessine et je ne suis plus du tout ingénieur. Euh, en tout cas, voilà, pas
0: tous les jours. Eh bien, dis donc, quel, quel changement de vie Alors, je, on s'est vu déjà auparavant. Tout à fait. J'apprends à te connaître un petit peu. Et ce que je, ce dont je me rappelle, c'est que tu étais une jeune fille quand tu étais jeune. Tu étais une jeune fille assez brillante, très docile, <rire> euh, assez timide. Vas-y, raconte-moi cette période de la, la période scolaire. Eh ben moi, j'ai
1: aimé l'école beaucoup, beaucoup. Euh, je viens d'une famille aussi de, d'instituteurs, de professeurs, etc. Et moi, l'école, c'était un lieu très agréable. En plus, euh, bah, je faisais ce qu'on me disait, j'avais de bonnes notes. Et voilà, donc je le faisais avec plaisir. Euh, au collège, au lycée, j'ai continué. Bon, ça, c'est un peu compliqué parce qu'il fallait quand même plus travailler. Mais je continuais à, à faire ce qu'on me demandait. Je... Euh, à cette époque, je pense que le, le, l'idée de, d'épanouissement des enfants ou de, de chercher euh, un métier, ce qui allait plaire, n'était pas dans l'ordre du jour. En tout cas, dans ma famille, non. Mes parents, pour eux, c'était très important qu'on fasse des études et qu'on fasse des études qui nous permettent euh, d'avoir un métier, euh, d'être euh, indépendant, de gagner de la vie et de trouver du travail. Et donc, euh, et bah, j'étais suffisamment bonne en maths et en physique hein, pour suivre cette voie-là euh, dans un établissement scolaire où c'était de toute façon un petit peu le seul choix proposé. Euh, donc, bah, j'ai suivi le mouvement et, euh, et c'est comme ça que je suis devenue ingénieure.
0: OK. Alors, est-ce qu'il n'y avait pas quand même une petite impression de décalage Est-ce que tu te sentais vraiment à ta place Comment ça euh... un peu Je je pense que j'ai toujours été
1: assez rêveuse et à adorer lire. Mon enfance, c'était des heures et des heures et des heures plongées dans les livres. Euh... Donc j'étais une grande lectrice et je passais des jours entiers, des week-ends entiers, des vacances entières à lire et cette ces lectures me fascinaient. Je trouvais que c'était extraordinaire de pouvoir créer des aventures, des mondes comme ça et de pouvoir vivre des milliers de vies sans bouger de mon lit ou de mon fauteuil. Et bah, à l'école, je faisais ce qu'on me disait, mais bon, il y avait toujours une partie de moi qui disait « Non mais vous êtes sympas les gars, mais la vraie vie est ailleurs !» Bon, la vraie vie, elle était quand même très, très virtuelle, parce que pour moi, la vraie vie, c'était d'aller rêver et de s'envoler avec tous mes personnages de livres, et, et voilà. Mais c'est vrai que je ne me reconnaissais pas forcément, et surtout plus tard, en fait, euh, quand j'ai commencé les études supérieures, avec euh, bah, mes, mes, mes collègues qui, euh, eux, aimaient la science, hein, aimaient comprendre, hein, et... Euh moi, je m'en fichais, honnêtement, ça ne m'intéressait pas des masses. Donc, effectivement, il y a toujours eu ce petit, euh, ce petit décalage. Je pense, une histoire aussi personnelle, en fait, parce que mon père euh, écrivait, nous écrivait des petites histoires, écrivait des poèmes quand il était étudiant, et euh, ça me fascinait. J'avais un oncle aussi qui euh, écrivait des, ta... des, 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 des petites bêtises, des petites histoires, mais tellement drôles. Euh, mon grand-père s'était mis à écrire aussi ses euh, mémoires. Hein. Donc lui, une fois à la retraite, très âgé et tout. Mais voilà, je trouvais fascinant ce que euh, faisaient euh, ces hommes de ma famille que j'admirais profondément. Et je trouvais ça bien plus intéressant que, euh, que d'étudier de la mécanique des fluides hein, ou euh, une intégrale ou, ou voilà, quoi que ce soit d'autre.
0: Et alors, est-ce qu'à cette époque, tu disais quand même que... Tu aimais lire ou écrire ou dessiner Est-ce que t'es, ton entourage savait ce que tu avais au fond de toi
1: Alors, que j'aimais lire, oui, parce que ça, c'était mmh. visible. Hein, j'avais, <rire> j'avais toujours des livres et on me parlait et non, je lisais. Donc ça, c'était, c'était visible. Par contre, que je voulais euh, écrire, absolument pas. Oh j'avais, euh, je tentais des choses toute seule dans ma chambre. Je commençais, je commençais, je finissais jamais. Mais euh, non, 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 non. Je crois que je n'ai jamais, jamais, jamais dit à personne. Donc
0: ça, c'était ton jardin secret. Oui oui,
1: de... oui, oui, oui. Euh, peut-être parce que, voilà, je, chez moi, je n'avais pas forcément l'impression que je pouvais le dire, j'imagine. En tout cas, non, jamais je, l'ai, jamais je l'ai dit. Et il aura fallu attendre bien longtemps pour que je le dise à quelqu'un. Mon mari, et je pense qu'il voilà, fallait qu'en face de moi, j'ai quelqu'un qui, qui puisse croire en moi pour que j'ose un peu euh, dire euh, ce que je voulais
0: réellement. Mmh. Alors, donc, tu nous l'as bien expliqué. Tu dis qu'à cette époque-là, quand on devait trouver un travail, on devait trouver un travail qui nous nourrisse. Hein, c'était mmh. la première, voilà, la première euh, obligation, entre guillemets, le premier but. Euh, donc, tu as eu différents jobs. Tu as travaillé dans des grands groupes euh, mmh. mondiaux. Alors, comment ça se passait
1: <rire> en fait, quand je repense à à ce que voilà les différents métiers que j'ai pu faire, je me suis vite rendu compte que je m'éloignais euh, le plus possible de tout ce qui était technique. C'est pour ça que je suis partie sur quelque chose au début qui était très euh, technique, algorithmique, programmation autour de, de des empreintes digitales et finir en formation. Euh, ouais. C'était vraiment euh, assez rapidement, vraiment les, en- les, les, les aspects très techniques hein, m'ennuyaient beaucoup trop pour que j'ai envie de faire quoi que ce soit avec. Après, moi, j'aimais bien le travail parce que euh, eh ben d'abord, les collègues, parce qu'on est tous contents d'aller au boulot quand on a des collègues sympas avec qui on pouvait s'amuser. Et, euh, et j'ai eu beaucoup de collègues avec qui j'ai pu beaucoup m'amuser. Donc, on a beaucoup ri. Donc, ça, ça j'étais très heureuse de ça. Euh, et puis, parce que j'ai aussi un, un esprit euh, très rationnel cartésien. J'aime bien que les choses soient très organisées. Donc là, mon côté euh, complètement... Euh Ouais, excessif d'organisation, etc. Euh, S'épanouit ça, c'est vrai, dans, dans ce côté du travail. Et, euh, et je pense que c'est simplement avec, euh, avec les années, euh, la frustration, en fait, qui est montée. Et surtout, en fait. Euh, la sur...
0: frustration par rapport à quoi Le côté trop technique, par rapport au côté créatif
1: Le côté ennui.
0: Le côté ennui. Ah.
1: Le côté ennui parce que je... peut-être que euh, ma vie aurait été totalement différente et je n'aurais pas pris ce petit chemin si euh, j'avais continué à passer du bon temps avec des collègues et à faire un boulot qui m'aurait euh, satisfaite. Mais en fait, sur mes, mes derniers jobs, euh, je m'ennuyais profondément. En particulier, le, le dernier boulot de, de, d'assurance qualité où là, mon boulot, honnêtement, je le faisais en une demi-heure par jour et le reste du temps, eh bien voilà. Voilà. Ouais, je crois qu'on appelle ça maintenant des bullshit jobs, ben moi, j'en avais un, un vrai. Donc, il fallait que je sois là parce que sinon, les chefs, ils n'étaient pas contents. Mais par contre, il ne fallait pas travailler parce que de toute façon, il n'y avait rien à faire. et Ils ne voulaient pas qu'on travaille en fait parce qu'il fallait masquer, il ne fallait pas changer. Moi, j'étais... j'avais un, un travail normalement où c'était pour euh, métamorphoser, pour euh, modifier les, les façons de travailler, pour essayer de les améliorer. Assez rapidement, on m'a dit non. En fait, non, c'est pas ça. Mais par contre, tu nous mets une bonne note quand tu fais des évaluations. Donc là, je pense que la frustration euh, a commencé à monter très, très fortement et à me dire euh, qu'est-ce que c'est que cette existence Moi, je veux bien faire quelque chose que j'aime pas particulièrement, mais il faut quand même que j'en retire quelque chose. Là, je m'ennuie 8 heures par jour pour produire des choses auxquelles je ne crois pas. Et... Euh, en plus, dans une ambiance qui devenait assez délétère et où je m'amusais nettement moins. Et un an, deux ans, trois ans, boum, au bout d'un moment, on fait, euh, non, mais en fait, en fait, là, j'en ai vraiment marre.
0: Alors, je me rappelle que tu m'avais dit que tu avais trouvé plusieurs solutions à pallier à... <rire> et à l'ambiance délétère au fait que tu te sentais inutile et peut-être pas que te sentir, tu étais un peu inutile puisque oh, tu travaillais. Voilà. Totalement inutile. Alors, raconte-nous quelles étaient tes solutions. Comment ça s'est passé de... <rire> pour que tu puisses endosser tout ça Alors, le mieux possible.
1: En fait, je pense que, comme d'abord, je, je m'ennuyais beaucoup et que je n'étais pas la seule, je me suis mise à beaucoup parler avec des collègues et on réfléchissait un peu. Ben voilà au sens de nos vies. Donc là, peut-être à commencer à davantage à dire bah moi c'est pas ce que je veux faire et commencer à explorer dans ma tête cette piste de hum, ouais mais j'aimerais bien écrire un peu. Donc euh, de temps en temps, j'écrivais des petits trucs, j'envoyais aux copains pour faire rire hein. et euh, et petit à petit, je pense que cet environnement où D'autres collègues étaient aussi, euh, en fait, euh, certains en, en souffrance euh, totale par rapport au travail. Ou quand même, on se remettait en cause, on disait, non, je veux faire autre chose, je veux faire autre chose. Ça devenait pour moi une possibilité de me dire, je peux faire autre chose. Donc après, je me suis dit, bon bah on va tester. Donc j'y suis allée euh, petit à petit. Donc dans quel ordre j'ai fait ça J'ai dû commencer par dire, oh là là, il me faut un mi-temps. Sous couvert d'enfants. En fait, c'était pas tant pour les enfants que pour dire voilà, je me mets à mi-temps et je commence un peu à écrire pour voir, pour me tester. Donc j'ai fait ça. Euh, J'étais encore un petit peu frustrée parce que finalement, ce découpage de ma semaine faisait que bah, les enfants aussi aidants, euh, j'avais du mal à me plonger, à vraiment me décorréler euh, suffisamment de, du travail et des enfants pour me plonger dans autre chose. Maintenant, avec le recul, je pense que j'y arriverais beaucoup mieux. Mais à cette époque-là, j'avais trouvé ça assez compliqué. Donc, je m'étais dit oh, « En mi-temps, ces petits joueurs, hein, on va tester autre chose. Oui, chef, j'aimerais beaucoup, beaucoup prendre un congé sabbatique. » Donc, j'ai fait le congé sabbatique aussi.
0: Il ouais, y a beaucoup de gens qui rêvent à ça. Hein. <rire> é-
1: écoute, j'en ris parce que c'était quand même un côté très, très, très jouissif d'aller dans le bureau, d'avoir vérifier tous mes droits, de savoir que j'avais le droit et qu'on ne pouvait pas me le refuser et que, voilà, et, et que là, l'entreprise qui me faisait tellement souffrir était obligée de, de m'accorder cette liberté. Ah, oh, ça, c'était bon. Donc, euh, j'ai fait cette année sabbatique. Euh, au final, c'est un, un bilan assez mitigé. J'avais pu euh, tester l'écriture à beaucoup plus long terme, commencer à réaliser vraiment la difficulté de se lancer dans autre chose. Mais aussi, le, ce que j'avais pas du tout envisagé, c'était le, le fait d'avoir quitté finalement un environnement dans lequel j'avais toujours vécu. Donc ça, c'est très difficile d'un seul coup, bah, tous euh, mes copains, anciens collègues, etc., eux, ils continuaient à partir le matin, rentrer le soir. Euh, et moi, j'étais sur un rythme de vie totalement différent, complètement à côté des autres.
0: Encore un petit décalage, alors.
1: Ouais, un tra- un beaucoup plus grand décalage. Beaucoup parce que d'un décalage. seul coup, avant, il était caché. C'était mmh. juste pour moi tout seul. Et là, il était visible. Oui. Et là, il fallait que je dise aux gens, en plus, hein, à cette question redoutable Et toi, tu fais quoi ?» C'est celle qu'on te pose au dîner ah, et toi tu fais quoi Et là tu rougis tu bafouilles et tu dis bah alors moi en fait j'ai un rêve mais je teste mais je sais pas et si ça se trouve voilà donc j'ai trouvé ça en fait très difficile. Donc mon côté quand même ingénieur euh, voilà m'a dit on va continuer à tester donc j'avais testé le, le, le travail, le mi-temps, le congé sabbatique. Testons toutes les conditions. Peut-être que c'est ce dernier travail qui ne va pas aussi parce qu'il était quand même assez catastrophique. Donc, on va faire autre chose. Et là, pour ma reprise de travail après ce congé sabbatique, j'avais beaucoup plus réfléchi en disant quelles sont les choses vraiment dans lesquelles je crois qui ont de la valeur pour moi. Et euh, globalement, un des des grands sujets pour moi, c'est l'éducation. Donc, je me suis dit, bah, la formation. On va faire de la formation. Donc, je suis retournée travailler. Formation... euh, et Et puis en fait je pense que voilà l'expérience était faite Euh, maintenant avec le recul je dirais surtout que peut-être que globalement ce que j'aurais pu encore essayer dans mes mes expériences c'est petite boîte plutôt que grande boîte grande boîte c'était pas trop mon truc euh, c'était très compliqué. Là aussi, je trouvais qu'au final, euh, OK, les formations, c'était pour mettre 10 personnes dans une salle et leur filer des légos en leur disant, vous êtes ingénieurs, les gars, vous êtes les meilleurs. Signez la feuille d'émergement parce que ça <rire> nous permet de toucher des sous. Ouais, non. <rire> Donc là, eh ben là, j'ai fait mon grand coup d'éclat. <rire> Alors,
0: oui, chef, là, en fait, je vais démissionner. Et là... C'est... Donc là, la solution finale est arrivée relativement vite. Ou <rire> euh... ça a été dur aussi de la prendre, cette décision Alors, je pense que c'est un événement personnel qui
1: m'a permis de la prendre plus rapidement. C'est qu'à cette époque-là, euh, mon papa a été diagnostiqué voilà maladie d'Alzheimer. Il était encore assez jeune et, euh, et là, je me suis dit « Mais alors, euh, en fait, toute la vie, on nous dit euh, « Travaillez, travaillez, vous verrez à la retraite. À ouais. la retraite, vous pourrez faire tous vos rêves, tout ce dont vous avez rêvé, vous le ferez à la retraite. » Et là, il y avait mon père qui… Enfin, qui ne l'avait pas dit, mais pour moi, c'était clair. Toute sa vie, il avait travaillé, il nous faisait des petites histoires, des petits dessins, des petits machins. À la retraite, il allait enfin faire autre chose et là, bah, bingo, non, à la retraite, la bah, maladie. maladie d'Alzheimer, ah, oui. bah, ça marchait moins bien. Oui. Et, euh, et ouais, quand je repense à cette période, je, je sais qu'en fait, ça m'a vraiment profondément bouleversée. Et bizarrement, voilà, c'est là où j'ai dit non, en fait, euh, j'arrête. Et je pense que c'était une grosse, grosse réaction à
0: cette... euh... C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose.
1: Ouais, 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 c'était ça. Et puis, c'était sans doute la la peur de ce qui arrivait à mon père, de ce qui pouvait m'arriver. Enfin, voilà, toute cette douleur euh, personnelle où d'un seul coup, c'était... Ah non, ah non, là... Et puis, j'ai toujours eu un côté cigale plutôt que fourmi. Donc euh, là, j'ai fait... euh... Eh ben non, ben ça va être maintenant. Bon, évidemment, tout ceci n'étant possible que grâce au soutien inconditionnel de mon mari et euh, qui m'a dit Mais bien
0: sûr, ben écoute, euh, ça veut je suis là. dire que ton mari, pendant toutes ces années de travail euh, dans ces grands groupes, <rire> il est toujours là. Ah il ouais t'a toujours écouté, toujours soutenu.
1: Ouais, 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 ouais. Et c'est. Euh... Parce que sans lui, sans non, lui jamais ça aurait j'aurais pas fait été ça. Possible. Non, non, non. Financièrement, bien évidemment, ce n'était pas sûr. possible. Mmh. Mais euh, même euh, émotionnellement et tout, enfin, je pense que sans lui, euh, j'aurais continué comme quand j'étais petite, à jamais dire à personne ah, ouais, ouais. et à rester. Euh, voilà. D'accord. Donc c'est...
0: c'est lui. Et d'autres gens à qui tu t'étais confiée ou il n'y avait que lui
1: non, en fait, peu confier parce que ça reste quelque chose ou même aujourd'hui... Euh, c'est difficile C'est difficile. <rire> Je pense que quand on n'a pas parlé pendant très longtemps, c'est peut-être compliqué. <rire> Donc ça, c'est dans mes, euh, mes limitations personnelles ou euh, alors que d'autres euh, poursuivent des rêves en, en, en le disant, en le partageant et en l'enrichissant avec plein de rencontres. Moi, ça reste compliqué. <rire>
0: Donc, tu as quitté le monde de l'entreprise, oui. le monde du salariat. Ouais. Maintenant, tu es seule. Oui. Tu es créatrice. Tu crées oui. des BD.
1: Alors, en fait, euh, ça a été finalement un chemin ces dernières années euh, d'exploration, de... comme, comme un enfant qui apprend à marcher, quoi. De dire, OK, alors je fais des choses. Qu'est-ce que je fais et voilà. Et du coup, bah écrire. Donc là, par exemple, je recommence un nouveau projet de livre. Donc ça, c'est quelque chose auquel je tiens vraiment euh, fortement. Mais j'ai découvert que ah oh, bah tiens, je pouvais dessiner et je pouvais aussi raconter des histoires avec les dessins. Et les dessins, en fait, euh, étaient un meilleur moyen de communication avec les autres. En fait, c'était mmh. plus simple. J'avais mmh. des, des retours plus immédiats. D'abord, ça me prenait moins de temps à faire qu'un livre. Donc, euh, bah ouais, j'ai commencé à à dessiner, à faire euh, une BD, à les mettre sur euh, mon site www.clairdessine.fr. Là, j'ai fait, euh, j'ai dessiné un sac pour euh, un tote bag -bag pour un studio de yoga. Euh, Voilà,
0: donc en fait... euh... Donc attention, récapitule, donc tu as un site internet. Oui. Tu as un compte Instagram, Claire Dessine. Oui, voilà. Tu as euh, écrit combien de livres, alors Pour les enfants ou pour les adultes Alors,
1: un publié. Un publié, (rire) qui s'appelle Qui s'appelle Un pour tous et tous pour moi. Voilà, qui est pour les euh, 9-11 ans. Euh, D'autres pas (rire) publiés Qui, étaient en... voilà, qui m'ont aidé à grandir là-dessus. Voilà, il a bien fallu se faire la main, comme et on dit. Exactement. Mmh. Ouais, ouais. Et
0: euh... Un livre pour adultes, peut-être, non pas encore. Euh, Si, mais alors,
1: celui-là pas publié. C'était le tout premier, celui que j'ai écrit pendant mon année sabbatique, ah, puisque c'était mon challenge, j'aurais dire, j'arriverais. Ah, d'accord. Et donc, j'avais réussi à en faire un. Euh, c'était voilà. un
0: livre, euh, une BD aussi ou... Non, non. c'était un, un
1: livre, un, un roman. romantique qui est maintenant au fond d'un placard et que je ne relis absolument pas. Okay. Mais je remercie du fond du cœur tous les amis et tout qui l'ont lu et qui m'ont dit ouais c'est chouette continue parce
0: Alors, qu'après tu voilà tu cette... pas plus à ce livre
1: parce que parce, parce que, que... Le premier peut-être oui oui parce que maintenant quand j'y repense je vois tous les défauts voilà et je me dis ah mais non mais j'aurais dû faire si j'aurais dû faire ça ah mais là c'est pas c'est bien l'architecture mais là le suspense mais non mais si donc voilà
0: ça veut dire que tu as déjà les outils, peut-être, pour en écrire un deuxième, puisque maintenant, tu sais un peu mais exa- plus comment...
1: Eh ben exactement, ouais, ouais. C'est pour ça que là, là, euh, je me suis... Je... En fait, j'avais commencé un autre projet de roman pour enfants euh, il y a un an, puis finalement, que j'avais mis de côté parce que je n'étais pas tout à fait satisfaite, et là, j'avais fait euh, ma, ma petite BD sur euh, le bénévolat. Et, euh, et là, pendant les vacances, cet été, j'ai repensé à ce que j'avais fait, et je disais, non, mais c'était quand même une bonne base, cette histoire, C'est une bonne idée. Donc, j'ai ressorti ça de mes placards, enfin de mon PC, et et voilà. Et là, je m'y remets euh, à fond. Et en me disant bah, que là, j'ai le sentiment, en tout cas, de mieux contrôler, de de mieux maîtriser ce que je fais en en termes de création. Euh, Après, je me dis bon, ben voilà, là, j'ai toute la phase d'écriture. Ensuite, bah, les illustrations, ben oui, puisque toutes ces dernières années, maintenant, euh, euh, j'ai dessiné et. et, et ça, c'est quelque chose qui est très plaisant, en fait, quand je regarde toutes ces dernières années, en fait. Par exemple, au niveau des dessins, les premiers et les derniers, de voir l'évolution. Donc, je... Et pour l'écriture aussi, c'est ça, de voir l'évolution. Donc, c'est un... Et ça
0: devient toujours de plus en plus facile pour toi, ou il y a toujours un moment de gestation créative oui, ouais, mais cours. ça, ça a toujours
1: été la partie agréable, en oui, fait. C'est vrai. Euh, les idées qui fusent et tout. Ah ça, oui. c'est, ça, c'est toujours le même plaisir que quand j'étais enfant ah d'être dans un monde à part. Donc, cette partie-là, elle est... Euh, ouais, c'est trop cool. Ça, c'est, c'est trop cool. C'est la, la, la réalisation ensuite de trouver les mots, de trouver euh, le, pour, pour les dessins... Euh, réussir à ouais juste à transmettre ce que je veux et voilà c'est, c'est vraiment la réalisation pratique qui est plus compliquée et qui euh, et qui demande plus de de discipline. Okay.
0: Alors revenons au début de ta liberté créative. Alors donc tu as démissionné, tu t'es retrouvée seule. Ouais. Est-ce que ça s'est quand même mieux passé que la première fois quand tu étais en sabbatique Est-ce que tu as mieux géré euh, hmm. ce Alors, retour à la solitude entre guillemets euh...
1: Oh, j'ai... Je... Pas forcément, je pense que ça a été... En fait, euh, je ne sais pas si c'était facilement mieux gérable de toute façon. Je pense que ça a été un, un apprentissage, en fait. Donc, de toute façon, ça ne pouvait pas se faire en 15 jours, un mois. Il m'aura fallu euh... un... ouais, longtemps quand même pour me déshabituer. Déshabituer de rien que l'image de... Oui, bien bah, évidemment travailler, c'est prendre sa voiture, les transports en commun, aller avec tout le monde, se serrer, avoir ses papiers et avoir son PC et aller en réunion où on ne parle de rien. Donc, j'ai, voilà, il a fallu que je me, <rire> je, je me reprogramme. Finalement, euh, moi, je n'avais jamais eu d'arrêt euh, euh, depuis la fin de mes études. Donc, ouais, ma programmation, elle était quand même assez profonde de ce côté-là. Donc, il a fallu que je me déprogramme. Et puis, une fois que ça a été fait, en fait, je réalise à quel point, ouais, j'aime la solitude. <rire> C'est terrible, hein, parce que du coup, en fait, ouais, je suis une vraie solitaire hein, et que j'aime ça et que j'apprécie. Et alors qu'au début, j'avais l'impression qu'il était euh, absurde, même voire dangereux presque, d'être seule, que je fallait que j'aie du monde et tout. Aujourd'hui, je fais, ah ben non, en fait, on est très, très, très bien. Donc, euh, ouais, ça a été un. un être, euh, je sais pas comment dire, une, euh,
0: une réadaptation, mm-hmm. une adaptation à un nouveau mode de fonctionnement. Et comment tu t'en es sortie pour trouver, je sais pas, des éditeurs pour trouver, euh... oui oh, bah voilà. Pas des masses, c'est ça vrai? le truc. Ouais, Alors.
1: Comment ça s'est passé Alors pour les livres, c'est facile, on envoie ses manuscrits et puis après on attend et puis après on a des réponses négatives et les premières font pleurer. Et puis, on se dit « Mais pourquoi Pourquoi j'ai quitté un boulot sans intérêt ?» Mais au moins, euh, les gens autour de moi, ils ne me faisaient pas pleurer comme ça. <rire> pour un truc où il y a quelqu'un qui m'envoie des courriers et qui me, font, qui me disent « Non, merci, euh, ça ne correspond pas à notre ligne éditoriale. » Et puis, un jour, euh, vous recevez une lettre qui dit « Bon, bah, c'est non, mais quand même, c'est plutôt pas mal et tout, donc envoyez-nous un autre projet après. » Donc là, celle-là, on la garde précieusement. On l'embrasse tous les soirs. On fait des bisous. On dit peut-être que je ne me suis pas totalement trompée. Et puis, euh, et puis après, voilà, on continue. On rencontre. Et, et, et voilà. Donc, c'est l'éditeur euh, Kawa qui a accepté d'éditer mon livre. Donc, merci à eux. Et ensuite, eh bien, on continue. Parce qu'une fois que celui-là, c'est fait, on se rend compte que... Ah, OK. Ouais, mais en fait, là... Euh... C'est, c'est, c'est pas tout, en fait, euh, je vais continuer. En fait, il faut que je raconte d'autres histoires, il faut que je fasse d'autres choses. Et euh, donc, je cherche un éditeur pour ma BD, par exemple, qu'on peut aller lire sur clairdessine.fr. Vous verrez, ça parle de bénévolat et, et de vieilles chouettes très méchantes. Et, euh, et là, le livre que j'ai en cours, et je sais que je continuerai euh, à envoyer, à recevoir des réponses négatives. Et en fait, je m'aperçois aujourd'hui que euh, maintenant que je, j'ai quitté ma peau d'ingénieur, que je suis plus dans cette peau voilà, de, 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 de dessin, de... de, de D'auteur d'histoire, etc., euh, j'ai besoin de développer d'autres compétences parce qu'il faut qu'enfin j'aille davantage justement vers les autres pour démarcher, pour rentrer dans des réseaux. Pour, euh... Alors, ça, c'est, c'est des compétences que je n'ai pas du tout et, euh, et qu'il faut que je développe. Et du coup, euh, je m'aperçois aujourd'hui, euh, voilà, je suis prise un peu en surprise. Oui, par, par surprise de, de cet état de fait, je me dis, ah bah mince, je serai dans une entreprise, là je demanderai une formation, donc là non, <rire> il va falloir que je me forme toute seule, mais que c'est, euh, c'est quelque chose d'important et que, et que finalement, ce, ce chemin de vie que j'ai commencé euh, en poursuivant un rêve d'enfant, bah, je le trouve très enrichissant, qui me qui m'a un peu testé aux limites hein, sur plein de domaines, qu'aujourd'hui, il me force à me remettre en question aussi sur d'autres choses, à dire, bon, bah là, euh, ma cocotte, il euh, faut, faut apprendre, il faut apprendre d'autres choses, il faut faire d'autres choses.
0: Et ouais ça, ça me plaît bien. Alors, euh, j'avais une autre question, c'est, euh, bon, tu as fait, comme on a dit au tout départ de l'interview, tout ce qu'il fallait pour avoir un beau job oui. Est-ce que tu aurais pu créer dès euh, bah, euh, 20 ans 20, je sais pas. Est-ce que tu aurais pu créer si tu n'avais pas fait école d'ingénieur Et que tu Si tu avais osé dire, moi, je veux faire, euh, je sais pas, les beaux-arts, je veux créer. Est-ce que tu... Alors,
1: veux... c'est, c'est le, la terrible question du et si. Mmh. J'ai passé un, un bon moment à me dire, ah, mais et si, mmh. et si, et si. Et en fait, j'ai décidé que cette question n'avait pas de sens parce que... Parce que j'ai pas été capable quand j'étais plus jeune de le dire. Donc de toute façon, c'était, ça n'a pas été une possibilité. C'était, euh, c'était pas envisageable. Et rétrospectivement, je pense que euh, non, sans doute qu'à cette époque, en fait, j'aurais rien réussi à faire puisque j'étais pas capable de le dire. Du coup. Euh, de façon voilà plus globale, bah, que si je pense à ma vie, bas ma vie c'était euh, de faire les études que j'ai faites, de faire les boulots que j'ai fait, de m'ennuyer dans ces boulots, de penser à autre chose, de m'ouvrir à autre chose et d'essayer autre chose. Et que finalement, il y avait sans doute pas d'autre chemin possible. Et que ce petit chemin là bah j'espère qu'un jour il m'emmènera à réussir à publier un livre dont je sois vraiment fière et qui euh, qui fasse passer, euh, qui apporte du plaisir aux au, au lecteurs. En fait, je voudrais tellement euh, redonner à d'autres les plaisirs intenses que j'ai pu vivre, hein, surtout enfant quand je lisais. C'est ça que je voudrais réussir à recréer, apporter à, à mon tour cette euh, ce petit moment de magie incroyable hein, qui moi m'a émerveillée. Et qui m'émerveille toujours, j'aime toujours autant lire. Voilà, donc si un jour j'arrive à vers ça, là, je me dis, oh punaise, j'aurais réussi ma
0: vie. J'aurais pas de Rolex, hein. j'aurais rien, <rire> mais franchement, <rire> qu'est-ce que je serais heureuse. Hein. Donc, ça veut dire qu'en fait, quand tout ce qui t'a, toutes tes expériences heureuses ou malheureuses, euh, tout ce que t'as vécu jusqu'à maintenant, tout ça, ça t'a nourri. Et tu en avais besoin pour devenir la femme que tu es, la créatrice que tu es. Bah oui, oui, oui. Il Le...
1: y, y a des tas de gens et, et que j'admire profondément qui savent, tout jeune, s'affirmer et dire et faire. Et je, ouais, ça, ça, je les admire vraiment beaucoup pour leur courage. Je n'ai jamais eu ce courage-là. Le mien, il est <rire> assez. Euh, timide, hein. il avance à tout tout petit pas, et bah ouais, bah c'est ma vie et elle est très bien comme ça, donc vraiment aucun regret là-dessus et,
0: et je vais continuer et puis, euh, et bon, puis voilà on quoi. On n'a pas parlé de tes enfants quel est le regard de tes enfants par rapport à ta nouvelle vie <rire> <rire> Euh...
1: Oh. Bah, je pense que ça, ça fait quand même déjà euh, 5 ans, 6 ans, je crois, que j'ai, j'ai quitté mon boulot. Donc euh, là, et moi, ils ont 16 et 13 ans, du coup, ils étaient encore voilà, en primaire euh, quand, quand j'ai démissionné. Euh, je pense qu'ils ne réalisaient pas forcément, ils ne se souviennent pas forcément non plus. Donc, quand je leur dis « mais Attends, je partais à 7 heures du matin, j'entrais à 7 heures du soir euh, »,
0: ah bon Non, ils ne se rappelle pas. Donc, bon.
1: euh, eux, très égoïstement, comme des enfants, ils se parfaits. ils disent, bon, bah, c'est génial, maman, elle est là pour m'emmener au collège, me récupérer. Euh, donc ça, ils aiment. Euh, les hum, dessins, euh, je les dessine beaucoup, donc ça les embête énormément. Euh, là, ma fille qui a 16 ans, elle râle. Elle n'a pas tout à fait tort en disant, mais maman Punaise, on dirait que j'ai 5 ans sur les dessins. Oui, mais c'est un peu comme ça que je te vois, c'est ça le truc. Et, euh, et je pense qu'ils ne se posent pas de questions. Quoi. Ça fait juste partie de leur vie de famille, c'est comme ça. Okay. Et puis, euh, là, de temps en temps, en fait, c'est quand j'entends mes enfants, mon, mon fils qui se met à faire euh, des dessins, alors lui, des trucs Minecraft sur l'ordinateur, etc. Il y a une petite partie de moi qui espère... Ah. J'espère que je l'ai aidé en fait, à, à lui montrer que c'est une possibilité et qu'il peut le faire. Et Donc, tu voilà.
0: ne poussera pas, ou moi à devenir ingénieur, comme toi
1: Alors après, euh, comme moi, de... non, je pense que de toute façon, le, le monde a changé quand même et qu'aujourd'hui, on, on a beaucoup plus conscience qu'avoir un travail, c'est bien, mais euh, qu'il vaut mieux avoir un travail pour lequel on a un intérêt ça rend les journées moins longues et que euh, le monde du travail aussi est tellement changeant aujourd'hui. Il oui. euh, y a des technologies qui naissent tous les jours et donc peut-être que les métiers que feront nos enfants n'existent même pas aujourd'hui. Donc je crois que euh, c'est plus du tout la même situation qu'à à l'époque de, de mes parents. Aujourd'hui, on essaye de plus d'accompagner et de montrer la multitude de choses qui peuvent exister et en disant aux enfants, bon bah, tu commenceras par ça et puis peut-être qu'après, tu feras autre chose et, et suis tes centres d'intérêt. Et, et voilà. Et travaille bien à l'école. Ça, je pas changé sur ce, sur ce message-là. Par contre, je crois toujours en, aussi fort en, en, en l'école, en, en l'éducation, parce que... Parce que tout ce qui peut développer nos cerveaux nous permet ensuite de nous épanouir, que ce ouais. soit en tant qu'ingénieur, que financier, que boulanger, que écrivain, que n'importe quoi. C'est bien parce qu'on a des neurones en bon état de marche qu'on arrive tous à faire tout ça.
0: Mmh. Donc, Et une autre petite dernière question, ou avant-dernière question. Euh, maintenant, quand tu sors avec ton mari... Et qu'on te demande, Claire, qu'est-ce que tu fais dans la vie Ça va Ça va mieux maintenant Non, qu'on... ça ne va toujours ah pas.
1: <rire> je déteste toujours cette question. Elle est, je ne sais toujours pas trop quoi répondre parce que... Euh... Parce que si je dis, alors écoutez, non, j'écris, je dessine, alors on me demande quoi Là, je me sens toute péto en disant, bah écoutez, vous avez publié, euh, bah non, un, hein, mais bon, enfin. <rire> donc non, je ne suis, suis pas plus à l'aise et je déteste toujours cette question. Et j'espère qu'un jour, j'arriverai à répondre enfin en étant à l'aise.
0: Alors, qu'est-ce qu'on peut te euh, souhaiter pour le futur alors, Donc, tu cherches un éditeur, tu l'as dit tout à l'heure Oui, pour ma BD. Oh. Voilà. ce qu'on peut te souhaiter d'autre
1: euh... oh, Je sais pas que ça continue pareil.
0: Et puis beaucoup d'épanouissement.
1: Oui, oui, oui. Et, et c'est, c'est plutôt. Enfin, je pense qu'on peut rien me souhaiter. C'est plutôt moi qui voudrais euh, dire tellement profondément merci. Euh... Bah Oui, à à mes amis, à ma famille, euh, à mon mari chéri que j'aime, parce que que c'est eux qui rendent tout ça possible. En fait, voilà, c'est moi qui dois remercier tous ces gens qui rendent ça possible pour moi et euh, et que j'espère réussir à être à la hauteur de tout ce qu'ils ont pu tous me donner.
0: Et juste une, encore une autre question que j'ai oublié de te poser. Est-ce que tu vis de ce que tu crées ou pas encore C'est difficile encore
1: Merci mon mari chéri d'être là pour moi D'accord. et de me nourrir. <rire> et je mange beaucoup. <rire> ok,
0: je te remercie Claire pour ton sourire. Merci Florence. Pour, te, bah, pour ta confiance, parce qu'on ne se connaît pas depuis longtemps. Et d'être venue parler à mon micro. Et puis Blum, merci beaucoup. <rire> Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Et puis Bloom. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous raconter vos expériences dans les commentaires si vous avez un ami ou un proche late bloomer ou si vous-même vous l'êtes. Je vous retrouve le mois prochain avec un ou une nouvelle invitée, un nouveau parcours Une autre tranche de vie. À bientôt!